0: Dare or not to dare. Hjälteresan. Idag handlar avsnittet om mod. Och innan vi går på djupet så vill jag definiera vad mod är. För det första är mod som en muskel. Precis som när vi tränar en muskel så behövs motstånd för att få resultat. Och precis som när vi tränar en muskel kommer vi få en superkompensation om vi väl tar oss förbi det här motståndet. Vi kan alltså träna upp vårt mod genom att gradvis ta oss an tuffare utmaningar som vid första anblick känns läskiga och svåra. Mod är inte detsamma som att inte känna rädsla, för även de modigaste individerna känner rädsla. Mod är, och här kommer själva definitionen, det är att göra det som känns läskigt trots att du är rädd. Om vi ska ta oss an drakar på livets väg, som en metafor, då kan vi inte undvika ödlor som dyker upp på vägen. Om vi kan hitta små situationer i livet som gör att vi kan träna vårt mod kontinuerligt, så kommer vi vara bättre förberedda när vi väl ska ta oss förbi de där stora rädslorna som vi förr eller senare kommer möta i livet. Om vi ska våga gå vår egen väg i livet så kommer vi känna rädsla. Och har du aldrig varit rädd eller känt osäkerhet inför ett beslut så har du antagligen inte utforskat din fulla potential i livet än. Och då kan det vara dags. För är det inte så att vår fulla potential ligger på andra sidan om det vi är rädda för? Vi pratar ju ofta om komfortzonen och för att nå vår kapacitet så måste vi leva utanför den lite oftare. Men om vi ska sätta ett ord på känslan vi har när vi lever utanför komfortzonen, så är det kanske ordet rädsla som bäst beskriver den känslan. En rädsla för att misslyckas. En rädsla för vad andra ska tycka. En rädsla för att vi kommer ångra oss och inte kunna gå tillbaka. Eller en rädsla för att inte passa in i mallen. I vissa fall kan det ju handla om rädsla för att skada sig eller i extrema fall för att dö. Men de allra flesta utmaningar vi kan ge oss på i dagens samhälle är inte livsfarliga och många av de rädslor och hinder vi känner, de är istället interna. Dagligen hindrar vi oss själva från att leva det livet vi innest inne kanske känner oss kallade att leva. Om du funderar på de sakerna i livet som du är mest stolt över idag så slår jag vad om att de flesta av dem har krävt att du har tagit dig utanför din komfortzon och stått ansikte mot ansikte mot någon, någon form av rädsla. Rädslan att misslyckas. Rädslan att skada dig. Rädslan att bli utskrattad. Eller kanske till och med rädslan av att dö. Och antagligen har du också misslyckats som du har spänt bågen i livet men valt att resa dig upp och försöka igen. Och då är ju det också någonting att vara stolt över. När jag var 26 år gammal, för ungefär 14 år sedan så stod jag på startlinjen i Stockholm Marathon. Det skulle bli mitt andra maratonlopp och jag var riktigt taggad att springa på en bra tid. Halvvägs in i loppet blev allt svart. Jag har svaga minnen av att två personer, en under varje arm, släpar mig in i ett sjukvårdstält. Och de enda tankarna som snurrade i mitt huvud var att jag inte ville bryta. Att jag ville ut på banan igen och slutföra det där loppet som jag hade startat. Men jag hade inget val. Och en stund senare, jag vet inte hur länge, så kom min fru in i tältet. Arrangörerna hade ringt henne mitt i en shoppingrunda på NK. Och hon hade lyckats ta sig igenom de stora folkmassorna och plötsligt tog hon min hand. Och så småningom klanade dimman och tankarna flög runt i huvudet. Och det var som om att jag hade två röster inom mig. Den ena rösten sa åt mig att sluta utmana mina gränser och gå tillbaka till att leva ett bekvämt liv som de flesta andra. Men det fanns en annan röst. En röst som kallade till fler äventyr. En röst som sa till mig att bara för att jag hade misslyckats så var inte det slutet på vägen utan bara en lärdom att bygga vidare på. Och dragningskraften till att fortsätta utforska min fulla potential som uthållighetsidrottare, den vann till slut den här inre kampen. Och några månader senare så hittade jag tävlingen som skulle bli min ultimata revanche Ironman. Där man simmar 3860 meter, cyklar 18 mil och sen som avslutning springer ett maraton. Jag kom tydligt ihåg rädslan jag kände där innan stat i Kalmar 2008. Järnmannen som det hette på den tiden. Ett år senare, efter min kollaps. Men nu fanns ingen återvändo. För jag hade lyssnat på rösten inom mig som peppade mig till att fortsätta resan jag redan hade påbörjat. Och efter knappt tio timmar ute på tävlingsbanan så närmade jag mig mållinjen. Jag hade aldrig haft så ont i hela mitt liv. Men jag kände mig mer levande än någonsin. Och känslan när jag kossade mållinjen och kollapsade i min frus armar kommer jag aldrig att glömma. Och den dagen förändrade både mitt liv och mina paradigm för alltid. Efter den dagen så installerade jag ett nytt mantra för mig själv. Att göra något varje år med skräckblandad förtjusning. Och det är mitt sätt att säga till mig själv att när jag står inför något som gör mig rädd så är det dags att ta ett steg framåt istället för bakåt. För varje steg framåt oavsett om det är litet eller stort, gör att vi över tid kommer klara saker som för andra som står still eller kanske till och med går bakåt, verkar totalt omöjligt. Varje tävling som jag har anmält mig till, som på ett eller annat sätt var tuffare eller annorlunda än något jag gjort innan, det har inneburit att jag har känt rädsla. När jag fick frågan om jag ville prata på en TED-konferens så var min första känsla rädsla. När jag hade skrivit på min bok i nästan tre år och valde att se till att ge ut den, då kände jag rädsla. Och när jag för åtta år sedan startade mitt egna företag och för tre år sedan valde att säga upp min fasta anställning för att satsa heltid i mitt företag, då kände jag rädsla. För mig har känslan av rädsla varit en trigger, ett tecken på att jag fortfarande är på väg framåt. Och kanske är det ju så att vår rädsla bör kopplas till ett kommando att gå framåt inte ett kommando att ta ett steg tillbaka. Om vi ska tro Adam Grant som i boken Originals lyfter fram ett antal människor som på ett eller annat sätt förändrat världen genom att de vågat gå sin egen väg så är detta en av de röda trådarna som förenar de här Originals originella människor, att när de känner rädsla så vet de att de är på rätt väg. Eller som filosofen Emerson har sagt Always, 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 always do what you are afraid to do. Do the thing you fear, and the death of fear is certain. Eller Sören Kierkegaard som säger To dare is to lose one's footing momentarily, not to dare is to lose oneself. Eller Seneca, den här gamla stoiska filosofen som ni vet att jag gillar. It's not because things are difficult that we do not dare. It is because we do not dare that things are difficult. Eller David Reynolds i boken Constructive Living. Anyone who says he isn't afraid of anything is both stupid and lying. Eller Joseph Campbell. There is no security in following the call to adventure. Ja, Joseph Campbell ja, som skrev den fantastiska boken Hero with a Thousand Faces redan 1949. Och han myntade det här begreppet The Hero's Journey, eller Hjälteresan om vi översätter det till svenska. Och jag tänkte idag ge tips om en dokumentär som heter Finding Joe* som nu finns gratis på Youtube. Och jag länkar till den i poddavsnittsbeskrivningen. Det är en timme och 20 minuters dokumentär som kan förändra hela din syn på livet. Grunden i den här hjälteresan det är att en huvudperson, som då är hjälten, får någon form av utmaning att uppleva ett äventyr, reser till en främmande verklighet och ställs inför prövningar för att slutligen återvända till vardagen med en konkret eller abstrakt gåva. Och nästan alla äventyrsfilmer och mytologiska berättelser följer den här plotten. Star Wars är ett jättebra exempel. För när George Lucas skrev på filmmanuset till den första Star Wars-filmen på 70-talet då, så beskriver han själv att det lossnade först när han studerade Joseph Campbells bok som beskriver den här hjälteresan. Och så här beskrev George Lucas det själv. Boken tog tag i mitt filmmanus på 500 sidor och sa: Här är historien. Det här är början. Här är slutet. Här är fokus. Allting fanns redan på plats och hade funnits där i tusentals år. Det är fullt möjligt att om jag inte hade träffat på Joes bok, så skulle jag fortfarande sitta och skriva på stars idag. Själva definitionen av en hjälteresa: det är ju att det innehåller stora utmaningar. Och att det inte är den vägen som de flesta andra tar. Annars skulle den ju heta Medelsvenssonresan. Men det är ju inte alls lika inspirerande. Det häftiga med hjälteresan det är att vi alla har chansen att leva som hjältar och ta oss an vår alldeles egna resa. Om du inte är med på vad jag menar så skulle jag verkligen rekommendera igen att du ser den här dokumentären Finding Joe som jag länkar till i poddbeskrivningen. Det är svårt att se var på resan man själv är om man ser hela sitt liv som en enda hjälteresa. Så jag tycker det kan vara till hjälp att istället se varje ny utmaning man tar sig an, Varje nytt mål, varje nytt hinder eller äventyr man ger sig ut på. Som en hjälteresa i sig, där man kommer tillbaka klokare och som en bättre version av sig själv. Och där själva skatten man får tag i snarare är intern i form av självmedvetenhet eller visdom, än något materiellt. Och hjälteresan är inte linjär, utan den är cirkulär. Efter varje resa kommer vi tillbaka och hämtar kraft för att ge oss ut på en ny hjälteresa med nya syften och utmaningar. Och apropå misslyckanden och att lämna tidigare tillstånd för ett nytt och bättre så använder Joseph Campbell ägg som en metafor och slå fast att you can't make an omelet without breaking the eggs. Och till sist tar jag mig friheten att modifiera Shakespeares citat to be or not to be, that is the question. Och gör om den till kanske den ultimata frågan jag vill lämna dig med idag. To dare or not to dare, that is the question.